0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Skorpion ist ein besonderes Tier und er ruft besondere Gefühle hervor. Er hat sogar ein eigenes Sternzeichen. Für die meisten von uns stehen Spinnentiere ganz allgemein in erster Linie für, oh, giftig. Stimmt gar nicht bei vielen Skorpionen.
2: Wir brauchen eine Schwarzlichtlampe, also eine UV-Lampe. Das ist ein bläuliches, dunkles Licht, wo man relativ wenig sieht. Wenn wir mit dieser Lampe nächtens unterwegs sind in Skorpiongebieten und dieser Schein dieser Lampe trifft auf einen Skorpion, dann beginnt der Skorpion zu leuchten. Er beginnt tatsächlich zu fluoreszieren. Das sieht dann so aus, dass wir wirklich einen dunklen Waldboden vor uns haben, wo dann wirklich ein 3-4 cm großer Skorpion hell herausleuchtet.
1: die im Dunkeln bei UV-Licht leuchten. Faszinierend. Dass Skorpione bei ultraviolettem Licht leuchten, wissen wohl die wenigsten. Schon mal ein Grund, um sich für sie zu interessieren. So wie der Grazer Biologe Christian Komposch. Skorpione zählen zu den erfolgreichsten Tiergruppen und zu den ältesten Landtieren, die auch heute noch existieren. Sie mussten sich in den 450 Millionen Jahren ihrer Präsenz auf der Erde kaum verändern. Das verdanken die lebenden Fossilien ihrem funktionstüchtigen genetischen Bauplan.
3: Skorpione gehören zu den sogenannten Spinnentieren. Sie haben acht Beine, von denen die vorderen beiden zu großen Fangarmen mit Scheren ausgebildet sind. Wie alle Spinnentiere sind Skorpione Einzelgänger. Und zwar ganz extreme. Sie fressen sich schon mal gegenseitig auf. Tagsüber verstecken sie sich in Spalten und Ritzen oder auch mal in einem Schlafsack oder einem Schuh, was sie für Menschen so lästig und zum Teil auch gefährlich macht.
1: Aktiv werden sie erst bei Dunkelheit, dann gehen sie auf Beutefang. Sie fressen alles in der passenden Größe, Insekten, Spinnentiere, Wirbellose. Finden sie nichts Passendes? Hungern sie einfach. Manchmal monatelang. Dabei sind sie geschickte Jäger. Weil sie wie alle Spinnentiere extrem schlecht sehen, behelfen sie sich mit Hörhaaren. Lange Borsten auf dem gesamten Körper, mit denen sie Vibrationen am Boden und Schallwellen in der Luft wahrnehmen. So können sie feststellen, was sich um sie herum bewegt und sich entweder für Flucht oder für Angriff entscheiden. Der geht dann blitzschnell vonstatten. Dann kommt er zum Einsatz.
3: Der gefürchtete Giftstachel. Der sitzt am Ende eines großen, mehrgliedrigen und sehr beweglichen Schwanzes, den Sie im Ernstfall steil aufrichten und nach vorne beugen können. Um dann, zack, den Feind oder das Beutetier zu stechen und das Gift zu injizieren. Ein Gift, das bei einigen Arten auch für Menschen tödlich sein kann.
1: Skorpione gehören zur menschlichen Kulturgeschichte. Wir fürchten und wir bewundern sie. Für ihre Schnelligkeit, ihre Zähigkeit, ihre tödliche Kraft.
3: Und Skorpione begleiten unsere Geschichte von Anfang an. Denn genau da, wo sich die ersten Hochkulturen entwickelt haben, in Mexiko, im Zweistromland, in Ägypten und auch dort, wo das Alte und Neue Testament spielen, da leben viele Skorpionarten. Von Anfang an mussten sich die Menschen also mit den Tieren auseinandersetzen. Störend waren ihre Stiche in jedem Fall. Oft schmerzhaft und manchmal auch tödlich.
1: Weltweit gibt es mehr als 2000 Arten. Doch nur etwa ein Dutzend ist für den Menschen wirklich gefährlich. Dickschwanzskorpione zum Beispiel, die in Südeuropa und Nordafrika leben, sind eine echte Bedrohung. Das Gift des großen hellen Androctonus australis, der dazu als sehr aggressiv gilt, ist so stark wie das einer schwarzen Mamba. In Tunesien oder in der Türkei werden jährlich zigtausend Skorpionstiche gemeldet, von denen einige tödlich enden. Auch weil sie sich in abgelegenen Regionen ohne ausreichende medizinische Versorgung ereignen.
3: Skorpione kommen außer in den Polargebieten fast überall zurecht, auch in Regenwäldern, Stadtgebieten oder an Bachufern. Die höchste Artenvielfalt gibt es in den Tropen und Subtropen und hier vor allem in Stein- und Sandwüsten. Ihr nördlichstes Verbreitungsgebiet in Europa ist Österreich. Hier leben drei harmlose, wenige Zentimeter große, dunkel gefärbte Arten, der Euscorpius germanus der Carpathicus und der Italicus. Kein Grund zur Sorge, meint der Biologe Christian Komposch. Diese Furcht ist in den meisten Fällen nicht
2: begründet. Das ist etwas, was unser Hirn sich zusammenzimmert. Diese Tiere setzen ihr Gift sowieso nur in, in wirklich in Ausnahmesituationen, in Härtefällen ein, weil dieses Gift ist, ist sehr, sehr aufwendig für das Tier zu produzieren. Und man muss sie wirklich schon sehr, sehr lange ärgern und quetschen, bis sie wirklich bereit sind, da irgendwo jemanden zu stechen einmal.
1: Der Euskorpius Germanus lebt trotz des Zusatzes Germanus nicht in Deutschland. Christian Komposch weiß, warum Österreich heimische Arten hat, aber das Nachbarland Deutschland nicht.
2: Wir haben sonst viele, viele schöne Spinnentiere in Süddeutschland, aber keine Skorpione mehr. Das liegt daran, dass die Tiere nur eine beschränkte Mobilität haben. Wir müssen daran denken, dass während der letzten Eiszeiten weite Teile von Nordeuropa, Mitteleuropa, völlig vereist waren und die Tiere damals ausgestorben sind, in den Süden zurückgedrängt wurden. Und nach der Eiszeit die Tiere sich quasi auf den Fußmarsch gemacht haben und wieder langsam, Meter für Meter, dieses Gebiet zurückerobert haben. Und da waren eben die letzten 12.000 Jahre zu kurz, um wirklich Süddeutschland zu erreichen.
1: Irgendwann wird es also vielleicht auch wieder in Bayern Skorpione geben. Wenn sie den Weg über die Alpen schaffen und der Mensch es zulässt.
2: In der Steiermark ist es so, dass wir wirklich eine einzige bekannte Population vor uns haben, das sitzt dort unten in einer alten Ruine oder in einer ruinen Umgebung in der Südsteiermark. In Slowenien, Norditalien sind sie noch etwas weiter verbreitet und diese Populationen sind isolierte vorposten, die besonders gefährdet sind. Und da ist es ganz konkret in diesem Fall haben wir eine sehr sehr starke Bedrohung durch die Forstwirtschaft, die dort Standortfremde Fichten ausbringt und diese SkorpionLebensräume dann quasi völlig umformt und, und zerstört.
3: Wie viele Skorpione in Österreich leben und wo, das weiß niemand. Sie sind eben sehr unauffällig, verstecken sich, kommen nur nachts heraus. So hat der Biologe Martin Scheuch 2016 in seiner Heimatstadt Krems, nur 70 Kilometer von Wien entfernt, Skorpione entdeckt und sie erstmal Kremser Skorpion genannt. Es ist das nördlichste Vorkommen überhaupt, das Scheuch jetzt mit einer Gruppe von Schülern erforscht. Ihr Lebensraum ist denkbar klein. Ein rund 200 Meter langer felsiger Abhang im Stadtteil Eselstein. Mitten in der Stadt, neben einer vielbefahrenen Straße.
1: Aber wie haben es die Skorpione, die doch so schlecht zu Fuß sind, bis zu dem Felsen geschafft? Und seit wann sind sie schon in Krems? Vermutlich wurden sie vor Jahrhunderten von den Menschen eingeschleppt.
2: Wenn wir zurückblicken ins Mittelalter, dann sind ganz, ganz spannende Dinge passiert mit den Skorpionen und so hat man dieses Skorpiongift genützt in der Volksmedizin. Diesem Skorpiongift wurde eine, eine starke, große Heilwirkung zugeschrieben und so gab es keine Apotheke, die nicht dieses Skorpiongift
3: irgendwo in ihrem Repertoire hatte. Das Gift galt als potentes Gegengift für alles Mögliche und wurde immer nach demselben Rezept gewonnen und verarbeitet. Es gab das große und das kleine Skorpionöl. Für das kleine
2: Skorpionöl nahm man 100 lebende Skorpione, für das große 300 lebende Skorpione. Und diese Skorpione wurden dann in zwei Pfund Olivenöl gebeizt. Das heißt, diese lebenden Tiere wurden in dem Öl erstickt. Dann gab man einige weitere Kräuter dazu. Das Ganze wurde dort mehrere Wochen drinnen gelassen. Und dann war dieses Skorpionöl fertiggestellt.
3: Der italienische Arzt und Botaniker Pietro Andrea Mattioli hat Skorpionöl im 16. Jahrhundert europaweit bekannt gemacht. Es entstand ein schwunghafter Handel mit lebenden Skorpionen, die bis ins 19. Jahrhundert vor allem auf Vieh- und Jahrmärkten verkauft wurden. Das Öl galt quasi als Allheilmittel, wie die folgenden Zeilen zeigen. Sie stammen aus dem 1695 erstmals erschienenen und später weit verbreiteten Arznei- und Rezeptbuch der Eleonora Maria Rosalia, Herzogin zu Troppau und
1: Jägerndorf. Erstlich bricht es und zertreibt den Stein aus den Lenden. Wenn man die Hift und das Ort zwischen Sitz und Natur schmiert, treibt ihn aus der Blatter. Wann einem wünniger Hund, ein Natter, Spinnerin oder Skorpion selber beißt oder heckt, schmiere alle dritte Stunde einmal die Puls-, Herzgrübel und den Schaden. Letztlich dienet dieses Öl für alle franzosen Nicht nur die Syphilis, die damals noch Franzosenkrankheit genannt wurde, sollte das Skorpionöl heilen. Es war auch lange als Zutat des Wunderbalsam begehrt, der zum Beispiel gegen die Pest helfen sollte. Dieser Balsamum Magicum enthielt neben anderen Zutaten auch Armsünderfett, also das Fett von hingerichteten Menschen.
3: Die Vorstellung, dass Skorpione nicht nur eine Gefahr sind, sondern dass sie dem Menschen auch nützen können, ist uralt. Gift als Gegengift findet in vielen medizinischen Behandlungsmethoden bis heute Anwendung. In der traditionellen chinesischen Medizin, in der Volksheilkunde, in der Homöopathie. Doch auch in unserer westlichen allopathischen Medizin wird seit einiger Zeit erforscht, ob Skorpiongift zum Beispiel bei Krebs helfen kann.
1: Der Skorpion. Gefahr und Schutz. Diese Dualität zwischen Bedrohung und Nutzen prägte auch das Bild des Skorpions in den Hochkulturen des Alten Orients. Sie haben sich in Mesopotamien entwickelt, im Gebiet des heutigen Irak und Iran, in der Türkei, Israel, Palästina und Syrien. Und auch das Sternbild Skorpion kannten die Menschen damals. Es war Teil des mesopotamischen Bauernkalenders. Wenn es am Horizont auftauchte, und das war im Herbst, begannen die Bauern zu pflügen und zu säen. Denn klimatisch bedingt war die fruchtbare Jahreszeit der Winter.
3: Der Amerikaner Christian Hess vom Institut für Altorientalistik an der Freien Universität Berlin hat Keilschrifttexte auf alten Tontafeln entziffert. Seine Quellen stammen von 3000 v. Chr. bis zur Zeitenwende. Und auch sie belegen, das Tier war seit jeher einerseits Todbringer, andererseits Beschützer und hatte dabei große Macht.
4: Erstens nimmt man das Tier als Gefahr wahr. Ist es ein Tier der Steppe, das nicht in die Stadt gehört, das man im Haus haben will? Das heißt, die Beschwörung ist meistens darauf erzielt, dem Skorpion seinen richtigen Platz in der Umwelt zuzuweisen.
3: Mithilfe magischer Beschwörungen sollten die Tiere aus der direkten Nähe der Menschen vertrieben werden. Und zwar zusammen
4: mit anderen Tieren wie Schlangen, wie Hyänen, Löwen, andere giftige Insekten. Zum Beispiel wird in einer Beschwörung dann direkt der Skorpion angesprochen. Du Böser in der Steppe, du Böser in der Wüste, du bäumst dich auf wie ein Stier. Und dann wird nach und nach beschrieben, welche Amulette zum Beispiel man benutzen könnte, um sich vor dem Skorpionstich zu schützen. Jetzt in dem Beispiel endet es, dass man explizit sagt, diese Zauberformel sollst du dreimal aussprechen einmal über den linken und einmal über den rechten Schuh, und dann kannst du unbehelligt durch die Straßen laufen.
3: Andererseits schrieb man seit jeher dem Tier Kräfte zu, die man sich zunutze machen wollte.
4: Es wird dann positiv auch umgedeutet als jemand, der die Menschen auch beschützen kann. Der Skorpion ist zum Beispiel ein Symbol für Fruchtbarkeit, für Liebe. Was man normalerweise dadurch erklärt, durch dieses Brutverhalten der Skorpione, dass zum Beispiel eine Mutter Skorpionin ihre Kinder erstmal auf dem Rücken trägt und somit auch die eigenen Kinder schützt.
1: Zurück zu den Skorpionen im heutigen Österreich. Mit Einzug des Frühlings erwachen die Tiere aus ihrer Winterstarre, verlassen ihre Erdlöcher und zeigen eine weitere Besonderheit. Männchen und Weibchen führen nun einen faszinierenden Tanz auf. Christian Komposch konnte sie dabei beobachten.
2: Das Männchen backt das Weibchen mit den großen Scheren, dann rennen sie vor und zurück und Sie stechen sich auch noch gegenseitig. Das heißt, das Skorpiongift wird dort auch eingesetzt als zusätzlicher Stimulator und als Reiz für die Fortpflanzung. Dann bald darauf kommt es zur Entwicklung der Eier im weiblichen Tier. Die Tiere sind lebend, gebärend, 10 bis 40 Stück. Und diese Jungtiere, das sind winzig kleine weiße Tierchen, die steigen dann auf den Rücken des Muttertiers hinauf und lassen sich dann von diesem Muttertier mit herumtragen, Sie sind dort geschützt eine Zeit lang. Und gehen es dann noch irgendwo zwei, drei Wochen ihre eigenen Wege und müssen Sailor dann versuchen, Beute zu machen.
1: Fürsorge und Brutpflege kennt man von Säugetieren. Bei Gliederfüßern erwartet man sie nicht. Auch die alten Ägypter hat die Fürsorglichkeit der Skorpione beeindruckt. Ähnlich wie in Mesopotamien galt der Skorpion auch bei ihnen als Sinnbild weiblicher Fürsorge und Stärke. Alle vier in Ägypten üblichen Bezeichnungen für Skorpion sind weiblich. Alle Gottheiten, die mit dem Skorpion verbunden wurden, sind Göttinnen. Friedhelm Hoffmann ist Leiter des Instituts für Ägyptologie und Koptologie an der LMU München. Er bestätigt die doppelte und so gegensätzliche Bedeutung des Skorpions auch im alten Ägypten. Der Wissenschaftler kennt
0: Sprüche, in denen man entweder das Gift direkt angesprochen hat, es möge doch verschwinden aus dem Körper des Patienten, oder indem man halt Gottheiten um Hilfe anrief. Die Göttin Isis ist die Zauberreiche schlechthin. Und weil sie gewissermaßen als Oberzauberin, könnte man etwas flapsig sagen, die Zaubermacht über diese Tiere hat. Es gibt sogar einen Text, wo ähm, Isis selbst von Skorpionen begleitet wird.
1: Und diese, wie ihre Diener für sich einsetzt. So herrscht die Göttin Isis über die Skorpione. Ein Zeichen schier unendlicher Macht.
0: Und weil sie ihrerseits als Mutter des Horus Knaben in der Lage war zu helfen, auch gegen Skorpione. Und das übertrug man dann. Auf den menschlichen Patienten. Bei Isis ist es definitiv so. Sie ist eine mütterliche Göttin.
1: Doch Isis ist nicht die einzige Göttin, der ein Skorpion zugeordnet ist. Die Göttin Selkis trägt das Tier zum Beispiel auf dem Kopf. Allerdings in einer harmlosen Variante.
0: Es gibt tatsächlich diesen Skorpion, der dann ohne Schwanz ist. Wohl aber mit Armen allerdings. Gerade auch als Hieroglyphe für diese Skorpion-Göttin Selkis die eine der Schutzgöttinnen für die einbalsamierten Eingeweide war. Man mag vermuten, dass diese Art von Transformation, also Stachelschwanz weg und die Scheren durch menschliche Arme ersetzt, letztlich so eine Art magischen Hintergrund hat. Man wollte das gefährliche Tier ja nicht in all seiner Gefährlichkeit zeigen und darstellen. Denn Hieroglyphen sind Immer potenziell lebendige Wesen, die aus den Inschriften heraussteigen könnten und dann vielleicht Schaden anrichten könnten. Der Tierkreis in der ägyptischen Astronomie spielt vor allem eine Rolle in Weissagungen, also in in der Stellung von Horoskopen. Sonne im Skorpion, Mond in, weiß ich nicht, da und da. Und da hat man dann versucht, für eine einzelne Person halt die Zukunft auszusagen.
1: Etwa 50 solcher Horoskope, Texte auf Tonscherben, sind erhalten aus dem 1. Jahrhundert vor Christus bis zum Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus. Allerdings gibt es keine Aussagen über die Zukunft der betreffenden Person. Die wirkliche astrologische Bedeutung des Skorpions im alten Ägypten ist uns also nicht bekannt.
3: Zeitgleich blühte die Astrologie bei den Griechen und den Römern wie das berühmte Horoskop für König Hadrian zeigt. In der Schrift des Sem, einem jüdischen Text aus römisch-hellenistischer Zeit, der wenige Jahre nach Christi Geburt verfasst wurde, symbolisiert das Sternzeichen Skorpion generell Erneuerung und Wandlungsprozess, aber auch Krankheit und Tod. In der sogenannten Astromedizin, die in Europa von der Antike bis ins 18. Jahrhundert Einfluss hatte, ist der Skorpion dem Unterleib, den Ausscheidungs- und Sexualorganen zugeordnet. Astrologische Konstellationen galten hier als wesentlich für die Entstehung von Krankheiten, waren aber auch für Behandlungen wie zum Beispiel den Adelass wichtig.
1: Naturgesetze und ihre kulturelle Deutung. Am Himmel verkündete der Skorpion den richtigen Moment, wies die Wege des Schicksals, hat Einfluss auf die Gesundheit. Seine symbolische Bedeutung hat sich bis heute nicht verändert, weiß Stefan Haring. Der Fotograf und Landschaftsgärtner lebt bei Graz und beschäftigt sich seit Langem mit Natur, Kultur und dem alten Wissen seiner Region.
5: Wenn man jetzt denkt, zum Beispiel bei uns im Dorf der Totengrauber, der Ferro, der ist Skorpion. Das passt natürlich genau für einen Totengraber, weil der Skorpion ist ja das Symbol des Stirb- und Werdeprozesses. Und er hat gut Ketter oder dickes und alles Skorpion dran. Also für ein Pferdl ist das Skorpion sehr wohl ein Krafttier, weil sonst hätten sie wohl nicht auf die Brust hängen.
3: Stefan Haring arbeitet auch als Schamane. Er versetzt sich in Trance und hat dabei Visionen, die ihm helfen, Probleme zu lösen, Krankheiten zu lindern oder Unglück zu deuten. Haring kennt sich aus mit sogenannten Krafttieren, spirituellen Wesen, Naturgeistern in Tiergestalt, die den Menschen Beistand leisten und ihnen den Weg weisen sollen. Wenn ich einen Klienten
5: habe oder ein Hilfesuchender kommt, der hat ein Thema und es taucht das Skorpion auf, dann würde das sozusagen die Interpretation zulassen, dass es hier Tabubereiche, dunkle Bereiche in demjenigen gibt, die aufgearbeitet werden müssen.
3: Ein österreichischer Schamane? Obwohl die uralten Traditionen der Schamanen eher mit Ureinwohnern Nord- und Südamerikas verbunden werden, gibt es auch in Mitteleuropa Spuren eines universellen magischen Erbes. Es gibt ein paar
5: Kraftplätze, auch im Norden von Österreich, im Waldviertel, die als Skorpion Energie haben sollen. Oft stehen die Kirchen ja heute auf Kraftorten, also das ist meistens nachgenutzt worden von der der christlichen Kultur. Letztendlich sind sind diese Kräfte ja auch, sind kommodiert auch mit, mit Fruchtbarkeitskulten. Und da findet man, natürlich, findet man natürlich mehr, vor allem wenn es um, um die, die schwarzen Madonnen geht, die Erdmütter, die alten Mütter, die haben dann oft diese Kräfte auch in sich. Also die sind schon verwandt mit diesen skorpionenergien
1: Der Skorpion zeigt uns, wie wir unsere Umwelt deuten und mit ihr umgehen. Vor 5000 Jahren genauso wie heute. Als uraltes Symboltier steht er für weibliche Kraft und Fruchtbarkeit, für Erneuerung, aber auch für Tod. Heute interessiert sich die moderne Wissenschaft für ihn. Er steht für Artenvielfalt, ist eine zoologische Rarität und hilft vielleicht in naher Zukunft bei der Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung von Krankheiten.
4: Das war eine weitere Episode des Radio-Wissen-Podcasts, dieses Mal aus der Biologie. Brigitte Kramer berichtete aus der faszinierenden Welt der Skorpione. Regie führte Susi Weichselbaumer. In der Technik war Helge Schwarz. Es sprachen Berenike Beschle, Katja Schild und Herbert Schäfer. Redaktion Bernhard Kastner.